0: 每到晚上自修时间，学员们就按房间聚拢在一起，团团坐在石桌周围，就着昏暗的小油灯，研读那些用国民党的传单纸背面印成的模糊不清的讲义，讨论问题，交流体会。有时为了节约蜡烛，干脆连灯也不点，可大伙儿心里都亮堂着呢。课余生活也很活跃。唱歌、演戏、打篮球、网球，丰富多彩，应有尽有。朱德、刘伯承回到保安后，也常到宏大来。朱德除了上军事课，最爱与学员们一起打篮球。他总是加入到输球的一方。篮球场上可不管朱德是总司令了，照样是关门盖帽、拼抢，无论输赢。朱德总是乐呵呵的，很开心。他还给学员们当过裁判员，全场跟着跑，认认真真吹哨子。刘伯承更愿意跟学员们下围棋、摆龙门阵。他那四川话特有的幽默，常把大伙儿逗得哈哈大笑，他自己却不动声色。这段时间，毛泽东的工作实在繁忙，部署西征战役。迎接红军三大主力会师，研究如何处理张国焘的问题，布置统一战线工作，确实是日理万机。尽管这样，只要是红军大学的事，无论大小，他都要过问，随时提供指导和帮助。毛泽东曾在8月26日致函林彪，强调了红大加强文化教育的问题。信中说。三科的文化教育是整个教育计划中最重要、最根本的部分之一。如果学生一切课都学好了，他不能看书作文，那他们出校后的发展仍然是很有限的。如果一切课学了许多，虽不算很多，也不算很精，但学会了看书作文，那他们出校后的发展。就有了一种常常用得的基础工具了。如果你同意此意见，那我想应在二三两科在以后的四个月中，把文化课，也就是识字、看书、作文三门更增加些。我亦把它增加到全学习时间，包括自修时间的四分之一或三分之一。请你与瑞卿同志考虑这个问题。定期检查时，文化应是重要的检查标准之一。生活艰苦，毛泽东曾为红大学员的菜费和津贴费写信给苏维埃中央政府西北办事处主任博古，要求拨给每人每天五分钱菜金和每月一元钱津贴。另外，要财政部拨出款项给宏大购置用具，保证宏大学员除了小米饭、干豆角、腌菜以外，每周还能吃到一头猪或者一只羊。这在那时已是很高的伙食标准了。书籍纸张紧张，他又请周恩来委托钱之光代为买纸，请刘鼎从南京、北京等地书店。帮助选购军事图书，前线红军各部队也纷纷向红大提供资金、罗马、贵劳品和各种物质。